0: Oi, gente, tudo bem? Estamos começando mais um podcast, Papo do Estudante, é, com o nosso tema da semana, o tema 12. E esse tema, especificamente, ele vai abordar é, algumas questões que são, hoje, consequência da pandemia e poderão se tornar ainda uma, uma consequência ainda maior. É, bom, então eu separei aqui em três linhas temáticas para vocês. A do Enem, o conflito entre globalização e nacionalismo. É, VUNESP, nacionalismo é a marca das próximas décadas. E FUVESTE, a nova onda nacionalista brasileira, é uma maneira de proteção territorial no mundo em escassez de recursos. Então, é, a priori, né, a gente vai trabalhar esse tema do nacionalismo, fazendo um paralelo com as questões de globalização. E dentro dessa concepção de, de nacionalismo, o nacionalismo ele é uma doutrina é, política, né? ou também pode ser considerada uma filosofia política, que prega por valores é, de bem-estar social e que o indivíduo deve guardar uma certa lealdade e devoção à nação. Tá? Então, o Estado Nacional é entendido como um conjunto de pessoas unidas no mesmo território, é, dentro de um interesse comum. E por isso, então, o nacionalismo ele pode ser entendido como esse movimento político-social que vai visar uma organização social fundamentada numa coesão. E essa coesão vai gerar uma idiosincrasia, ou seja, uma identidade coletiva e uma cultura de nações. Beleza? E aí, é porque eu resolvi separar essa ideia de nacionalismo para a gente conversar hoje nesse, nesse tema de redação? Porque a gente hoje né, vive um isolamento social global aí, em que a gente não fechou só a porta da nossa casa, né? A gente fechou também o, a, a, as portas do mundo. É um fechamento é, do mundo todo com um discurso é, sanitarista de proteção, né? Então a gente sabe hoje que a nossa melhor proteção em relação ao coronavírus é o isolamento. Só que. É, dentro dessa concepção de isolamento, a gente tem uma antítese, é, um, um paralelo aí entre isolamento e proteção. Por quê? Porque a gente está vivendo um, uma concepção de inimigo invisível, né? O vírus, ele não tem passaporte, ele não tem uma cara, ele não tem uma identidade, então, ele não reconhece fronteiras, por isso, então, o, o, o vírus... E a gente teve que fechar nossas portas para um inimigo oculto, né? que a gente não, não sabe realmente é, o que é e para quem é. E aí, dentro dessa concepção, a gente acabou se protegendo de algo que a gente não conhece e isso vai gerar marcas nas políticas migratórias, né? porque desde que tudo isso começou, os estrangeiros foram os primeiros responsabilizados pela transmissão da Covid-19. E aí, é, dentro dessa, dessa concepção de culpabilização do estrangeiro, né, dessa intolerância ao estrangeiro, de que ele propagou o vírus, de que ele chegou e destruiu o efeito de nação, ideias nacionalistas começam a, a se tornar mais latentes. E aí a gente vai começar a construir muros invisíveis diante do aspecto que até então vinha sendo desmanchado, né? Porque a globalização aí é o é um marco da nossa história. A gente hoje tem uma possibilidade muito maior de troca, né? De de, de experimentação é, de um país para o outro. E só que dentro dessa dessa nova ideia do vírus, esses muros invisíveis xenófobos, racistas começam a ser levantados, né? Esse sentimento, acho que essa palavra é muito legal para você usar, principalmente na Fuvest. Esse sentimento anti-imigrante é... existe uma chance para que ele se intensifique, né? E a cooperação internacional e o diálogo ele passe a não ter vez diante de um conflito aí, né? Um conflito é, que realça Um egoísmo do homem e automaticamente vai reforçar o egoísmo de uma nação, né? Que a gente pode entrar dentro de um confronto militar e econômico. Então, a priori, o que eu acho que já a gente começa a esfumaçar aqui, né? A criar um, um pano de fundo da discussão é que a gente, por exemplo, não, não tá na, na Alemanha do Muro de Berlim, né? É, de 1989, mas a gente está diante de uma guerra fria em relação à nova ideia de fronteiras, né? E a gente pode trabalhar a ideia de guerra do terror, em que há uma competição hoje entre grandes potências, né? O, o, a pandemia, ela revelou essa, esse populismo de direita e esse nacionalismo em relação ao outro, ou seja, ver o outro como o inimigo. E isso vai gerar um fracasso das cadeias, que é aquilo que a globalização é... mais fomenta, né? A criação de pontes, a criação de cadeias, a criação é, de laços. Essas cadeias não, não são as cadeias presidiárias, tá? São as cadeias em relação àquele processo de, de cadeia mesmo. É... <risos> Como eu posso explicar isso? De, de, de faixas, de necessidades um do outro, tá? E aí, é, essa separação, essa segregação em relação ao medo, né ao estereótipo, ao estrangeiro, ao outro, ela vai é, se tornar o símbolo do nacionalismo. Ou seja, o nacionalismo tem essa ideia, então, de que o país ele é único e, portanto, ele vai cuidar e proteger dele. Né? E aí, a, essa adoção dessas políticas de contenção que a gente tem vivenciado atualmente durante a pandemia do, do coronavírus, ela vai gerar uma divisão, uma divisão de pessoas, uma materialização das fronteiras e a imaginação dos políticos, né? a exemplo, o mais famoso que fez uma campanha em cima disso e ganhou o Donald Trump, a imaginação dos políticos em relação a essa política de contenção é, exagerada ela vai se tornar uma realidade. Então, aquilo que deveria acontecer né num no primeiro momento, que é esse momento que a gente vive hoje, é, como uma medida sanitarista, pode vir a se tornar uma realidade a longo prazo, essa medida de contenção. E, em paralelo também ao que tem acontecido à escassez dos recursos, Né? Então, como a gente se viu, a gente, mundo eu digo, tá? a gente se viu muito dependente é, de algumas de algumas é, de alguns recursos externos, essa dependência ela vai gerar esse excesso de, de, de insegurança. E aí, então, essa política de contenção ela vai dizer assim, ah, a gente vai ter que proteger o que é nosso. E protegendo o que é nosso, é, a gente consegue comandar uma nação por mais tempo. Né? Então, esse surgimento de autocracias, de divisões sociais que vão engendrar esse nativismo, esse populismo, é, é uma história sobre as novas e ressurgentes divisões globais. Tá? Então, a gente pode dizer né, que... De alguma maneira, né? isso também já é, é discutido pelo Robert Kaplan, que o coronavírus ele é um marcador histórico entre a primeira fase da globalização, que era aquela da troca, do diálogo, para a segunda fase da globalização, que vai ser chamada de globalização 2.0, que é exatamente essa separação do globo em blocos de grandes potências com os seus próprios militares, com os seus próprios recursos, com, seus próprios, com as suas próprias cadeias de suprimentos, é, é, com as suas próprias é, exaltações culturais, né, ufanistas. E aí a gente já vê alguns casos disso. Né? Então, o, o discurso do Donald Trump com os Estados Unidos em primeiro lugar, a primeira coisa que ele faz é cortar relações com o resto do mundo, fechando as suas fronteiras, fechando... É, diminuindo voos, né, até proibindo alguns voos para alguns lugares. A França também né, ela reavaliou sua dependência com a China em relação a alguns suprimentos. Então, ou seja, a gente tem vivido é, o sonho de muitos políticos na determinação de contenção na troca de pessoas. E aí, isso é uma tendência para um governo autoritário centralizado, né? Que já é, na verdade, alguma, uma, uma, aparente, uma aparente forma de governar entre alguns países, como a Índia, o próprio Brasil, a Turquia, né? E isso, então, vai coincidindo com o surgimento desses governos e partidos nacionalistas e populistas de direita. E isso coincide também com o movimento da Europa, por exemplo, né? a China, a Rússia, e nessa tentativa de transformar aí, é, por exemplo, esse vírus em uma arma para fins políticos, como ah, o, o fim político do nacionalismo, tá? E aí, galera, é, a gente pode trazer um paralelo histórico, né? Que em 2009, numa reunião do G20, é, os líderes políticos, eles juraram nunca mais se unir a uma política prote é, protecionista, né? E isso com... É, base na Grande Depressão que se teve economicamente. Só que ó, 11 anos depois, né, de 2009 a 2020, 11 anos depois, essa frase ela desapareceu, porque a, a, a pandemia ela pode ser a gota d'água diante dessa globalização econômica. E aí a gente vai ter como discussão a, a mobilização nacional, porque... É, como a gente tem trabalhar, tem, tem visto né, cada país agir de uma maneira na tentativa de é, salvar os seus, né, os seus próprios é, habitantes, os seus próprios símbolos, os seus próprios ideais nacionais, é, cada líder agindo de uma maneira se, responsabilizar, se responsabilizará hoje por isso. Então, ou seja, a gente está vendo aí o, o Bolsonaro, o presidente né, do país, é, sendo rechaçado nos jornais estrangeiros, porque a forma como a gente está lidando com o isolamento é, social não tem sido a forma como a maior parte do mundo tem lidado. Apesar de cada parte do mundo lidar de maneira diferente, é, a nossa tem sido uma maneira... <risos> um pouco, como eu posso dizer, estúpida, né? Porque não é só uma gripezinha. Mas, enfim, diante dessa concepção, uh, de do, do um discurso em que o próprio Bolsonaro falou que é um movimento pró-Brasil, então, ou seja, olha a ideia de nação aí, né? É, isso pode gerar uma imagem é, que o Brasil tem para outros países ainda mais negativa, porque, por exemplo, o nosso passaporte hoje ele é um dos passaportes mais fortes é, que tem, né? O brasileiro ele consegue ir e vir aí para pra vários lugares, né? É, com uma facilidade, é, com uma, uma grande facilidade. Só que, por exemplo, com, essa, com a forma como a gente tem lidado isso, com isso a gente tem perdido um capital social, que é exatamente essa, essa valorização da, da, do brasileiro em outras culturas, e aí, a gente vai perder essa oportunidade, ou pode é, não perder totalmente, mas pode ser restrita a, a possibilidade do brasileiro, depois que tudo isso terminar, de ser bem visto fora é, daqui. Né? Então, essa, essa forma de mobilização nacional que nós adotamos pode nos custar muito caro daqui para frente. Tá? É, outra coisa que você pode pensar é que, diante desse, desse fechamento, é, em prol de um nacionalismo, em prol de uma manutenção do povo, enfim, né, uma guerra comercial, ela acontece. Então, guerras cambiais, né, o valor das moedas, elas vão aí se tornando mais óbvias. E aí o discurso lá né, do, do Trump, Estados Unidos em primeiro lugar, ele vai deixar claro que a pequena minoria oligárquica, corporativa e financeira, elas constituem um, um obstáculo a essa organização racional e ao planejamento, o planejamento científico da economia para lidar com aquilo que vai ser uma ameaça à vida humana. E aí, pessoal, é, um dos efeitos que essa política de contenção e esse nacionalismo né, ele pode revelar nas próximas décadas é que a estrutura de recebimento desses imigrantes elas vão ficar atrofiadas. E aí, é, gente, a, a, a pior coisa que que a gente pode colher disso, é uma incerteza. Por quê? Porque a gente vai começar a buscar culpados. Porque como vai haver uma atrofiação do recebimento desses imigrantes, da, da, das organizações em si, até da própria população, a população vai ficar desacostumada. Né? E aí ela vai querer dar uma razão para essa incerteza, para esse medo. E aí a gente já viu isso acontecendo, né a gente já passou... É, por isso ao longo da história, né? Então, por exemplo, a gente teve lá a, a peste bubônica, a gente teve a sífilis, a febre tifoide, né? principalmente em Nova York. E diante desses cenários, é, que são cenários é, do é, que a gente não controla, né? Porque o vírus é uma coisa que a gente não controla. A gente É, viu uma coisa comum em todos eles. Por exemplo, na febre tifoide, que aconteceu em Nova York, os judeus foram massacrados, né? Porque é, foi criado esse estereótipo de que o judeu era o culpado na disseminação da febre tifoide. E aí, né, na, quando teve a peste bubônica, a, o, comércio, o comércio local de alguns imigrantes foram incendiados. Né? Então gerou realmente essa, essa guerra do terror. Percebe? Uh, na, durante a sífilis também, a, a epidemia de sífilis uh, alguns imigrantes foram atacados diretamente agora, né, durante a, a Itália uh, durante a, 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 a pandemia a própria Itália né, alguns governantes, líderes lá de direita eles disseram que aquele navio que ficou preso ali, né, em quarentena é, de, de refugiados africanos É, foi o que causou as mortes na Itália e tudo isso era mentira né porque todos os, os que estavam no navio é, foram testados para a Covid e deram negativo na Hungria né a, o, o líder de estado da, da Hungria ele disse que foram os imigrantes que impulsionaram a que impulsionaram a doença mas a maior parte dos testes em relação aos imigrantes ilegais foram também dados como negativos, então, ou seja, não é verdade. E aí, pessoal, esse, esse limite nessa mobilidade, né, em relação a essas medidas drásticas, é, de, em relação à saúde, ela vai gerar procedentes de é, hostilidade. E aí, um dos efeitos em relação a isso, por exemplo, em 2014... É, teve aquele surto de ebola, né? E nos Estados Unidos, a, ah, os, algumas comunidades, né, africanas, foram acusadas de de propagar ah, o ebola. E o que acontece depois dessa dessa criação de identidade, então, dessa repetição de que há ah, Ele, ele são, eles são um grupo que tem ebola, eles são um grupo que tem ebola, igual o Trump tá fazendo agora, né? Vírus chinês, vírus chinês, vírus chinês. Nessa repetição de frases, é, vai gerar um medo. E aí essas pessoas que são vistas como é, causadoras da, da problemática, né? Esses estrangeiros, esses imigrantes, eles é, não vão fazer exame. Então isso pode ser um tiro no pé. Sabe, essa, essa busca por culpados diante desse fanatismo, dessa mobilização nacionalista. Por quê? Porque eles, essa, esse pessoal, eles não vão fazer os exames porque eles vão ficar com medo da condenação de pessoas. E aí você vai perder a oportunidade é, de saber realmente qual é o impacto dessa doença no seu país e vai perder a oportunidade de, por exemplo, incluir essas pessoas nas medidas de prevenção. Por simples falta de empatia. Porque o cara, né, que, por exemplo, o chinês, é, com essa repetição do Donald Trump, que o vírus é chinês, o vírus é chinês, o vírus é chinês, com essa repetição, o chinês em si, que manifestar, por exemplo, alguma reação, ele não vai buscar uma solução para isso, né? Ele não vai buscar uma proteção. E aí ele pode realmente contaminar mais pessoas. Então, ou seja, essas políticas de nacionalismo, elas. É, vão gerar um, um medo incessante que vai é, hostilizar ainda mais o efeito dessa condenação. Você pode até fazer, por exemplo, um paralelo com Capitães da Areia, né? Quando é, lá no Capitães da Areia a, a pessoa pega a bexiga, né? Esqueci o nome disso. Dessa doença. Mas, enfim, o que, eles são fe... o que acontece com eles? Eles são separados, né? Eles são colocados à margem da sociedade. Então, ou seja, aqueles que têm a doença, eles são colocados à margem. E aí ninguém pensa numa política de, de prevenção, uma oportunidade de incluir essas pessoas numa prevenção. Na verdade, o que acontece é só realmente uma segregação, uma separação, um, uma repartição. Tudo bem? Bom, e aí né a gente pode também... É, trazer a, a questão do do gasto que que o bolsonaro teve agora com o repatriamento de algumas pessoas né que ficaram presas diante desse fechamento de fronteiras então trouxe né os os brasileiros que estavam em outros lugares do país para cá e esse repatriamento aí de novo né sem, sendo um símbolo nacional, tá? Um, um símbolo é, de nacionalidade, perdão, tudo bem? E aí, pessoal, a gente pode trazer também para nossa argumentação que essa construção de muros simbólicos, né, de fronteiras, de fechamento de fronteiras, ele evita o contato com o outro e ao evitar o, contrato, o, contrato com, o, o contato com o outro, perdão, É, a gente vai empobrecendo a humanidade, né? O Isaac Newton vai dizer que nós construímos muros de mais e pontos de menos. E a gente vai enfraquecendo essa humanidade, esse diálogo em relação ao outro por não tolerar as diferenças e também é, tentar é, partir de uma, de uma impersonalidade, né? De não, de não sermos permeados com a personalidade de, de, outras, de outras nações, tudo bem? E a Clarice Lispector tem uma frase espetacular é, em relação a isso, que ela fala assim, um dia será o mundo com a sua impersonalidade soberba versus minha extrema individualidade de pessoa, mas seremos um só. Querendo ou não, né, nós continuamos sendo o mundo, né, apesar de, todo, de toda tentativa ufanista. Mas nós continuamos sendo mundo e precisando de trocas. Mas diante dessa nova realidade que nos é apresentada, é... qual vai ser né, exatamente a... o valor dessa troca, o efeito dessa troca? E aí trago para vocês, por exemplo, a... o filme A Onda, né, que vai revelar esse fanatismo, essa ideia fanática em relação a um tipo só de doutrinação, a um tipo só de nacionalismo, de nacionalidade, né? Ah, muita gente acha que o contrário do liberalismo é o socialismo. Mas, na verdade, o contrário do liberalismo é exatamente o nacionalismo. Né? Essa ideia, essa vigência política nacionalista que é devastadora. Em alguns pontos é necessária, né? Mas em grande parte, ela é devastadora. E aí vocês podem também procurar um filme que chama O Ano em Que Meus Pais Saíram de Férias, para vocês verem como funciona o nacionalismo, é, por exemplo, durante alguns regimes, como o regime militar. Essa exaltação ao hino, exaltação à bandeira, ao país, o próprio Policarpo Quaresma, né, do, do livro Policarpo, Triste Fim de Policarpo Quaresma, Olha só o que gerou o nacionalismo, o um triste fim, né? O um triste fim, porque esse nacionalismo, esse nacionalismo ele, tá, ele é uma cortina de fumaça à intolerância, à exaltação dessa intolerância, ao que o Bauman chamou de sonho de pureza, né? Separar, segregar aquilo que é impuro. E o que é impuro? É o outro que vem nos abrir... É, diversos questionamentos quando a gente vive em meio a, um, a uma globalização. Tudo bem? Então, pessoal, acho esse tema acho ele um tema interessante, principalmente lá, né, que não é tão distante, que é o surto de ebola em 2014, que não teve aqui, para nós brasileiros, uma grande impulsão, mas em 2014 essas medidas de contenção já começaram, né, a, a serem levantadas. Ah, inclusive no Brasil, a gente está vivendo uma política de, de contenção, de deportação imediata, né? O que vai contra a lei de imigração brasileira. Então, essa deportação imediata, sem defesa, ela é uma continuidade da retirada de direitos que a gente tem visto acontecer diante desse governo é, brasileiro, tá? E aí, né, dentro dessa, dessa concepção de intolerância, de incerteza, a, a falta de empatia e uma nova onda de, é, de fanatismo na busca de culpados é, e no fechamento de, de trocas, de fronteiras. E aí, para encerrar, quero lembrar né, que o nosso ministro da Educação infelizmente a gente tem que usar essa palavra nosso porque somos brasileiros o nosso ministro da educação ele incitou a, o enfraquecimento da da, da relação Brasil e China e a gente sabe né que os Estados Unidos a China são potência econômica se nós somos um país em, em, subdesenvolvido um país ainda em desenvolvimento né melhor dizendo e quando ele usou a tirinha da turma da Mônica dizer é, em relação ao muralho da China, trocando o R pelo L, igual faz o Cebolinha para zoar do sotaque é, chinês, ele enfraquece uma relação de dependência. Então, ou seja, ao invés de a gente criar um diálogo, a gente está criando uma guerra. Uma guerra do terror de todos contra todos. Só que a gente é fraco dentro dessa guerra. Né? Vale lembrar disso. Então, quanto vale o nacionalismo É, o nacionalismo intolerante, o nacionalismo que apedreja a cultura do outro. Quanto vale isso? Ou melhor, quanto isso vai nos custar? Beijo!